1: Друзья, радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем подводить итоги года. И Игорь Иванович Сукачев у нас сегодня в студии. Игорь Иванович, здравствуй. Здрасте, здрасте. Я вот я сразу начну, знаете, с, наверное, с самого главного, потому что новая песня вышла у Гаррика Сукачева. Называется «Разговор на остановке трамвая». О, И вот. удивительное... Дуаль случилась. Я сейчас расскажу, в чем дело. Mm -hmm. Если вы посмотрите клип, вы поймете сразу, о чем эта песня и про какой год, и что это чеченская война. Если вы не будете смотреть клипы, вы просто послушаете песню. Вы, поймё... вы, вы можете все что угодно подумать, что это песня о боях за Москву 1941 года, где тоже э, роты под огнем зимой погибали, стоя на подступах к Москве. Это может быть про чеченскую войну? Это специально так сделано, Игорь Иванович?
0: Ой, я не знаю. Я не знаю. Вы знаете, вы не первый, кто об этом вообще говорит, о том, что... О том, что вот, да, что если просто слушать, то это вот война в целом. И, вот, я не знаю, я не умею специально писать стихи. Вот у меня не получалось никогда это делать. Вот и все. Я даже не знаю, как вам ответить. Я ну, даже то есть это не специально, это Не знаю, это вот как получилось. вам ответить. Так получилось? Ну, ну конечно, для меня, для меня именно, именно чеченское начало Чеченской войны, было важно. А, потому что, знаете ли, у нас только образовалась группа «Неприкасаемая», и в Москве а, появился первый клуб, самый первый клуб. Он назывался «Секстон». Uh -huh. Он По-прежнему есть уже новый «Секстон». Тогда он находился в общагах института мои. Это был самый-самый первый клуб. И у нас, у группы неприкасаемой, которая только образовалась, был там первый концерт. И э, мне позвонил на то время мой очень близкий товарищ перед тем, как я в отличном настроении собирался на концерт нашей группы, на первый концерт и со своей женой и, и Толя Крупнов. Все мы были молодые. Сережа Воронов. В общем, все молодые, в отличном настроении. Наконец-то в Москве первый клуб, рок-клуб настоящий. О, мы будем играть наш первый концерт. Так здорово. И вот я собираюсь, и мне позвонил мой друг. Вы первый кому я рассказываю это вот на радио или ну, где-то в средствах массовой информации. И он сейчас занимает довольно высокий пост, и мы давно очень не видели с ним. Вот. А тогда он тоже, в общем-то, занимал определенный пост, но занимался, занимался в основном с проблемами соотечественников, живущими за... Рубежом угу. и м, соотечественников, которые остались в бывших советских республиках. И он позвонил мне, э, позвонил э, и сказал, «Слушай, не знаю, что делать, э, э, начнется война сегодня». Я говорю, «Какая война?» он говорит, ну, в общем, они все посходили с ума, я не знаю, что делать, я, я даже не знаю, кому звонить, я тебе звоню от какого-то совершенно бессилия. Может быть, ты рокером что-то, ребятам рокером как-то, может быть, что-то делать, но такое у нас у всех потом наступило, как вы помните, вот это вот шок такой. И я вот узнал о том, что она начнется, и она началась. Мы, Когда мы а, сыграли концерт, она уже и, и началась. Я в этот вот. момент
1: был в воинской части, на да. срочной
0: службе. Вот, представляете? И, и в да. январе, на первые числа января нам сказали, вот. что, ребята, готовьтесь. Короче. Да, да, да. А это вот, представляете, перед Новым годом, вот как сейчас, да, так прекрасные дни, тем, тем более снежная, снежная Москва, веселые лица, счастливые люди... Ой, кто-то даже вот недавно же, кто-то даже написал нам в Инстаграм из людей, который был на этом концерте, mm -hmm. а, а, как вообще ужасно этот концерт выглядел, потому что но он выглядел, мы хорошо играли, да, но, но, но состояние настроение, да. вот всей молодежи мы тогда были молодежи еще тогда, да, и этот шок и непонимание и так далее и так далее, может быть все это оттуда идет и идет из, все равно я знал конечно же ребят, которые как прежде говорили, прошли горячие точки, да, вот. Конечно, знал э, ребят, которые в Первой войне э, были и, и, и во Второй, и в Первой, и во Второй, в общем, разных людей, офицеров, э, офицерский состав и солдатиков, просто вот тех ребят, которых призвали первыми. И если я так долго буду на эту тему вам рассказывать, у нас будет огромная передача, посвященная этому событию. Совсем не хочется говорить об этом в преддверии Нового года, потому что все-таки это веселый праздник.
1: Вы знаете, Игорь Иванович, а ведь просто я, если посмотреть на ваше творчество, а я сейчас большими ломтями так буду нарезать, оно абсолютно многогранное, и военная тема не отпускает. Мы с вами встречались лет 20 назад после фильма «Праздник» сразу же. Это было на другой радиостанции. И я все пытался понять, то есть... Я пытал, я посмотрел, когда этот фильм, фильм-праздник, на военную тему. Но это, Великая, это начало Великой Отечественной войны. И я тогда спросил, у вас все равно открытый финал. Они погибли или нет, главные герои? И вы, по-моему, минуту молчали, а потом сказали, да, погибли. Хотя в фильме мы этого не знаем. В фильме мы этого не видим. Ну, это беспощадно показывать зрителям. Это беспощадно. И все-таки вот я к тому, что военная тематика не оставляет. Как не оставляет? Ну, не оставляет. Как не оставляет? К сожалению. Прошлое. К сожалению. Как не оставляет да. прошлое. Ведь, да, это... как я обещал, большие ломти. Значит, бригада С. Игорь Сукачев. Кто видел его первым на сцене... И вы уж простите, моя мама, царствие небесное. Она увидела молодого Игоря Сукачева в составе бригады С, который пел, по-моему, сидит сантехник на крыше. И она сказала, куда катится мир. После этого мама в восемь... Какая
0: все-таки правильная мама у вас правильно, была. была правильная. Да. Да, был, да, царствие имени <свят> небесное. Да, да, так царствие вот, небесное. Дальше. Молодец.
1: Мама моя. смотрит в 88 году философии фильм «Защитник Седов», и она видит Игоря Сукачева и говорит, «Это же тот, который...» Я говорю, «Да». Она говорит, как он сыграл? Как
0: он сыграл? <смех> Дальше. Я думаю, опять сказал, куда катится... К куда катится... <смех> <мир>? Что происходит? <смех> Потом были
1: неприкасаемые. Потом вдруг а, люди полезли. Я, я был в армии. Я напоминаю, 94 год я был в армии. И в 96-м я еще был в армии. И Игорь Иванович появляется в старых песнях о главных. И люди лезут. А откуда же эта песенка такая, я милого узнаю по походке? Для многих он открыл Алешу Дмитриевич. Итак, и так далее и тому потом Вы постоянно
0: удивляете. Я боюсь... Да? Я спасибо на добром слове. Нет, я боюсь... Моя-то жена меня считает круглым неудачником, как вы понимаете. Она просто долго с Да, это шутка. Она долго с Вы, Вы специально это... Как вы это делаете, скажите? Вы постоянно удивляете. Я не знаю. Я, честно говоря, совершенно как-то не собираюсь никого никогда удивлять. Вообще-то искусство ведь вещь, вещь загадочная. Я много раз об этом говорил. Сколько бы не пытаться придумать каких-то слов и, и, и попытаться объяснить. да, Мы можем объяснить технологический процесс. Технологический процесс... Мы можем объяснить, потому что ну, так сказать, он состоит из определенных составляющих. А вот это, это же великая тайна, как это происходит, как это в тебе живет, почему это в тебе живет, почему тебя это не отпускает, почему это вдруг в какой-то секунды жизни превращается там или в строчки, или там в огромное количество строчек. Или, ну,
1: казалось там, бы, где то и... Тодоровский, фронтовик, и где Сукачев? Пацан из Московской области, шестидесятник, да, ну то есть такие хорошие самые-самые годы взросления, шестидесятый и семидесятый. И тем не менее, на Ютубе, на официальном сайте Гарик Сукачева, посмотрите их концерт. И казалось, что они это сидят старые друзья.
0: Ну, мы, да, мы очень любили э, друг друга с Петром Фимичем. Я, я вообще к нему относился э, по сыновью очень сильно. Ну, потому что, как, наверное, э, многие фронтовики, а, пожалуй, все, наверное, фронтовики, а мой отец тоже был фронтовиком, он очень сильно напоминал мне моего отца. Вот, вот что-то... Общее в них во всех было. Хотя это разные люди, с разным темпераментом. Петр Ефимович Тодоровский был потрясающий рассказчик, с фантастическим чувством юмора, с необыкновенным жизнелюбием. Ну, просто удивительный совершенно какой-то совершенно человек. Мой отец был, наоборот, человек молчаливый, суровый. И,
1: скорее всего, не, не рассказывающий о войне.
0: Который ничего не рассказывал. Петр Ефимович рассказывал очень много веселых историй. Ну И, и э, в принципе, если вы вспомните его как раз, э, э, докумен, э, простите, не документальный, многосерийный э, фильм «Курсанты» по его книге, он... Ну, собственно, трагичен, да, там, так сказать, он описал же книжку о себе, о том, как он был курсантом артиллерийского училища перед отправкой на фронт, да, и о своих друзьях, и... Как, как происходила жизнь да, вот в, в училище. Но там было вроде бы было много трагичного, но ну, начиная с самой войны и заканчивая, в общем-то, судьбами этих ребят. Но как много там было веселого, как много там было веселого, беззаботного, что связано всегда с молодостью, конечно. Вот. И вот это в Петре Ефимовиче, вот эта юность, она странным образом... Всю жизнь с ним просуществовала. Вот это удивительно. Просто мы, не только, я, мы все, я имею в виду вот наш оркестрик, мы его прямо обожали, прямо обожали. Мы очень любили с ним репетировать, очень любили просто с ним сидеть, болтать. Но а я уж работал довольно долго, на монтажно-тренировочном периоде. Девять месяцев, ну, просто потому что действительно не было денег и так далее. Мы просто девять месяцев бок о бок прожили с Петром Ефимовичем по ну, практически каждый день, да. И, и дома я был, мне один раз, Мер Григорина, жена, значит, Петра Ефимовича, поел у меня всегда вкусным чаем. Вот, готовили какую-то еду у них, эта кошка чудная была. И вообще вот... как-то все это по-домашнему.
1: Но вот сейчас Петра Ефимовича нет, да? Ну, да. Я, я не буду говорить про возраст Игоря Ивановича, тем более, что день рождения совсем... Почему? Я, я
0: молодой довольно Мо... мужчина, да? мне 61 год. 61 год. Но это вы не забывайте, что это ошибка, это временной континуум. Как вы, вы понимаете, вы я себе... значительно
1: моложе. Это, это, вот, вот вы в То себе есть, эту это... юность... Вот вы рассказывали, что э, Тодоровский, Петр Ефимович, несмотря на свой возраст, он в себе это юношество, этот задор сохранил. Вы в себе это замечаете или, или, или чувствуете, что ну, иссякает?
0: Я, наверное, может быть, это заблуждение, конечно же. Ну, к себе же довольно трудно относиться. Знаете, критично. Довольно трудно. Хотя пытаешься, пытаешься. Обычно не очень-то и выходит. Но я говорю честно, что для меня это очень странно все, это довольно странно, цифры глупые, довольно-таки вещь, ну, она конкретная вещь, да, и так далее, но иногда она бывает глупой, потому что, ну, применительно ко мне лично, я, ну, я, я знаю 60-летних людей. Я а, с ними знаком. Есть... Они очень взрослые. Есть спектакль под названием
1: «Шут Балакирев». Там один из героев,
0: Петр Первый.
1: И вот его Екатерина говорит, «Петруша, ты зачем полез перед этим принцем Галштинским на мачту? Зачем? У тебя возраст-то какой?» Он говорит, «Я царь русский. Я что ж я перед каким-то принцем Говорит, не покажу ему удаль молодецкую?» И потом он говорит... «Ползу, сам, боюсь, обделаюсь сейчас». И вот, бывает Конечно. такой стопор, когда, э, когда себе Гарик Сукачев говорит, «Так, ребята, чего-то чего я это самое, надо коней-то пришпорить, И... дайте мне зеленого чая уже, <laughs> начну следить за
0: здоровьем». Но... Ну, так или иначе, не знаю, так или иначе приходит, вот смешно. Вот смотрите, удивительное наблюдение. Так. Вот когда мы были молодыми ребятами, да, помните, ну, при советской власти, да, были, они сейчас остались в поликлинике. Городские поликлиники. Мы приходили в, в, в городские поликлиники, и там были огромные очереди в кабинеты в кабинеты, и мы должны были сидеть, но ну, у нас была книжка, можно было прекрасно провести время, почитать какую-нибудь любимую книжку, и там через два часа попасть к врачу. А перед тобою сидели дедушки и бабушки, и у тебя... Перед тобой, это я говорю в данном случае сейчас о себе, mm -hmm. да, и... Возникал один странный вопрос. Вот что вы здесь делаете? Вот, вот вам зачем здесь сидеть? Вы, наверное, сюда просто так приходите... Пообщаться. Пообщаться. А потом вдруг происходит странная вспышка в мозгу лет через 40, что оказывается... Да они о здоровье заботятся. Они еще пожить хотят, понимаете? Вот и все. Поэтому, конечно же, ну, заботишься о своем здоровье. Но когда стоит вопрос о... о ой, дурацкое слово, но оно, оно правильная профессия. Вот когда стоит разговор о профессии, то на здоровье надо наплевать. То есть выкладываться не... на сцене на все сто? Ну, знаете, раз уж ты артист, то будь уж добр, как кто-то сказал. Вот, я уж не помню, кто. Вот. Нет, дело не в том, выкладываться или не выкладываться, а дело в том, что тут твое здоровье не имеет никакого совершенно значения. Вот и все. Люди приходят театральный ли зал, в кинотеатр ли, или в концертный зал. Они хотят э, получить впечатление, они хотят получить эмоции и, конечно же, удовольствие. Вот и все. И уж какая у тебя там температура? Лежал ты вчера в реанимации или не лежал ты вчера в реанимации? Вообще никого не должно интересовать. И в первую очередь тебя самого. Вот я так к этому всегда относился Надеюсь, что до сих пор я так к этому... Я отношусь. Хотя, Но... может быть, кто-то из друзей скажет, да ладно, Гаранич, опять ты что-то там заливаешь. Слушайте, ну, давайте я тогда
1: расскажу. Вы все равно об этом рассказывать не будете, постесняйтесь, или из скромности. Я расскажу, значит. У оркестрика, как его назвал Гарик Сукачев, был в этом году выступление. Выступление за рубежом. С рассадкой людям запрещали вставать. Они сидели в масках. Достаточно пафосные люди, достаточно богатые это были. То ли Эмир... Эмираты, по-моему. А,
0: на Чужбине. На да, Чужбине да, это Эмирата, все было. Да, это
1: ну, во-первых, нужно, нужно понять, что... Я вот не знаю, как э, подтвердит Гарринч или нет, но то, что он их вывез для того, чтобы люди все-таки заработали в этот страшный ковидный год в том числе. Ну, это правда, конечно. Ну, конечно же, конечно. Вот. А во-вторых... Э, люди, которые сидели... А были там наши люди, которые сидели в зале, и они говорят, вот несмотря ни на что, несмотря на то, что большая часть концерта была баллады. Да, в конце Гарик спел «Моя бабушка курит трубку», но люди уходили счастливые оттуда. Это... Ну, я рад. Вот, и я рад. Ответ... Как
0: говорится, значит, не зря землю топчем. Да,
1: но все-таки ответственность. Есть коллектив, и они должны зарабатывать, им нужно на что-то жизнь. Ну, конечно,
0: конечно же. Ну, как, ну... Конечно же, ну, 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 конечно, с тобой работают люди, это работа, это их профессия, любимая, работа – любимая профессия. Конечно, ты несешь за них ответственность. Как ты несешь ответственность за свою семью, так же ты и несешь ответственность за... Да это, в общем-то, это и есть твоя семья. На самом деле это семья. Это такое большое заблуждение. А, а, ребята, а ребята, хороший человек нас... это
1: не профессия, вот говорят. Да? То есть набрал, набрал бы себе, Гаррих Сукачев, профессиональных музыкантов, которые с легкостью могут импровизировать. Но как люди, они... Простите, говно. Или так
0: не получается? Ну, так не получается ни в одном коллективе, как вы знаете. Ну, не бывает такого. Не бывает такого. Всегда, при любом деле, в вашем деле, да, когда вы начинаете делать какую-то важную для вас работу, для вас прежде всего, да, вы опираетесь на уже, как бы начиная в голове всю свою работу, вы опираетесь уже изначально на каких-то людей, кого, с кем бы вы хотели поболтать на эту тему. Просто вы говорите сами себе внутри... Вот я там поболтаю с Витей. Вот там или, или с Машей. Вот что-то. Хочу я с ней поболтать. Когда вы себе это уже сказали, вы уже с ними начали работать, потому что э, именно эти люди и, э, и с... не, не то чтобы могут с вами работать, а они как бы ваша часть, а вы часть их. И только так вы сделаете вашу большую работу. А дальше, ну да, есть старая деревенская поговорка «Одна дырестатая корова все стадо обосмет". это правда. Простите. Это правда. Вот. Да? Но всегда, в любом деле, мы стараемся... Ну, по крайней мере, человек, который, ну, несет ответственность, ну, человек, который, ну, начальником, да, раб работает начальником. А я работаю начальником с 22 лет вообще-то. Ну, молодым специалистом я пришел и уже работал начальником, да? Хотя сопляк, мальчишка, но тем не менее, да? Все равно важна атмосфера и все равно важно держать в определенные моменты себя в руках и, и, конечно же, э, я, по крайней мере, надеюсь, что я никогда не позволял себе показать человеку, который мне лично не нравится, что он мне лично не нравится. Но зато нужно для дела. Ну и вообще я как-то... Я склонен к очень, к очень тесным отношениям. Я не зря вам сказал о семье, потому что вот э, э, это, это очень близкие отношения. Так ваш, прямо, очень, очень близкие. Вас, Так у вас, ведь, вот, ну, если
1: проследить. У вас ведь дружба, которая зародилась еще тогда, она же продолжается. Mm -hmm. И Руша Рыбка, и Сереж Галанин, и Сергей Воронов, с которым вы сейчас новую программу делаете, mm -hmm. и, и прочее. У 20-летнего, 25-летнего есть шанс подружиться и войти в круг друзей Игоря Ивановича Сукачева?
0: Ну, в круг друзей, конечно, ну как можно войти? В круг друзей уже не войдешь, потому что твои друзья – это твое поколение. Но в круг твоих ребят или твоих девчонок, безусловно. Как там говорил Дон Карлёнов, добро пожаловать добро... в семье. Да, 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 добро пожаловать в вот. Поэтому да, конечно, конечно. Нет, это относится ко всем, это же не только к музыкантам. У, у нас офис, у нас а, есть наши чудные девочки, которые занимаются интернетом, которые занимаются разными документами, которых чертова уйма тоже и так дальше и так дальше и так дальше. Эти отношения относятся буквально ко всем. У Уважен студия своя появилась. Да, мы. На... Вот, да, вот, да. вот, вот да. но главное поздравление да. это должно быть. Да, С да, своя спасибо, собственная да. студия. Да.
1: Да, а, это студия
0: исключительно для собственных записей или добро пожаловать, все музыканты? Да нет, пожалуйста, конечно, добро пожаловать. У нас уже довольно много э, что-то делали. Ну, во-первых, Сережа Воронов э, записывает, уже практически записал э, свою новую пластинку. Э, мой сын. Э, когда работал над вторым своим фильмом, он делал чуть-чуть, ну, совсем немного, ему нужно было речевое озвучение, там просто брак по звуку был, симфонические оркестры записывались, вот недавно ребята такое шоу такая программа барабанщики как сказать битвы барабанщиков <связывается> да <связывается> это тоже они тоже у нас записываются нет к нам приходит сейчас много к счастью людей ну и я сам э, э, тоже как-то со студии все очень просто потому что я очень. Ну, я вообще всегда... Ну, наверное, может быть, да. Простите, мне, наверное, позволяют деньги. Не наверное, а наверняка. Я всегда любил работать столько, сколько я работаю. И тогда, когда я хочу работать. Вот. Ну, то есть я никогда вот на, в работе на студии не думал о времени. Ну, то есть у меня с двух... Там до 8, или наоборот, с 8 до утра у меня все 24 часа и предположим 2-3 месяца. И так может быть. Вот. И работая в других студиях с, с прекрасными, конечно, операторами, я работал только в двух студиях всю свою жизнь. И, и тоже их считаю своими родными студиями, потому что почти все пластинки, я там свои записал, я понимал, что все равно я нахожусь в том, что мне нужно в какой-то момент, а это бывает нередко, очень быстро. Вот прям вот если, предположим, ну вот возвращаясь к разговору на автобусной остановке, вот я ее написал очень быстро, за пять минут. А утром я был уже на студии. Мне нужно это делать сразу, пока это живет, угу. пока это не превращается в ноты, в в, в рутину. А, Орнжировочное это не рутина, это, это это нормальная работа. Но пока это живет эмоционально, еще и поэтому, еще и поэтому, ну и вообще, конечно же. Это очень удобно для музыканта. Но ну, и так как я не только музыкой, как вы понимаете, занимаюсь. Вот мы сейчас сделали документальный фильм, делаем еще один документальный фильм, уже сами производим. И я работаю... Я все-таки смог снять самый последний спектакль «Анархия», который шел в театре современника и как раз на следующий день и театр ушел на... Закрыл, ну, закрылся. это тоже удивительно. Да, и, и я тоже работаю над тем, я хочу из этого сделать фильм, потому что мы очень здорово это все сняли, и... Я-то жду метра. Я
1: понимаю, что, опять же, клип... Я про... сам
0: жду полного метра. Клип,
1: ко про который мы говорили и про ну. песню новую, которую мы говорили, это Игорь Иванович сам стоял за камерой, это режиссура его. Ну, за камерой стоит
0: оператор. Ну, за камерой... Да. С... У меня не... самая легкая работа, кричать нравится, не нравится, да, так поставь мне свет, или вот так поставь. Но режи режиссер клипа... говорит, моя жена, ты хорошо устроился. Да, но полный метр так будет или нет? Вы знаете, ну, я бы... Вот тоже это такая моя... Это уже... Да, это возрастная хрень, точно. Вот так. она началась. Я понял очень давно, что я уже так устал стучаться в закрытые двери. Я понимаю, что... Я, 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 я умею снимать, я, я знаю, как снимать, я люблю снимать, я, я знаю, что у меня есть мой почерк, мой собственный почерк, который десятилетиями я поставил. Да, есть актеры, маленький... которые будут да. сниматься. Артисты, да, то есть есть, есть буквально все. Но есть обстоятельства, которые от меня никак не зависят. Есть, есть Госкино, есть Фонд культуры. И сколько бы я ни подавал заявку на картину, которую я хочу снять очень много лет. И ежегодно, каждый год, я не говорю, что там плохие люди. Там везде работают профессионалы. И везде, конечно, огромное количество материала. Ну, приносится сценарно, прежде всего, да, на постановку ну, и с тем, чтобы государство это финансировало. Огромное количество, как вы понимаете, есть мотивации. И я ни на кого не обижаюсь, но я понимаю, что время неумолимо, как а, м, человеческая жизнь а, а, не вечно. Так, собственный талант, как и человеческая жизнь, не вечен. Он не вечен, потому что острое ощущение жизни, остроты жизни, тракизма жизни, прелести жизни... Оно затихает. Притупляется, если. Оно как. затихает, да. Ну, это, знаете, это, это хорошая штука для человека. Это такой инстинкт самосохранения для человека, который, предположим, прожил огромную жизнь, когда уже человек может ну, многое вспоминать, многое оценивать. Но в искусстве это вещь, как вы понимаете, довольно.. Опасно.
1: Исключение есть Клинтыст, вот ему за 80 он продолжает. ему за
0: 90. А, ему уже за 90. Ему 93 года. Да. И, и да. снимает ведь... И он снимает прекрасные В... картины. Волшебный. Прекраснейшие картины, да, и при, при этом снимает сам. Вот. Потому что американское кинопроизводство несколько иначе построено, нежели наше кинопроизводство. То есть можно не... Великому кинорежиссеру можно не снимать кино, за него снимут это кино, а он только свое имя поставит. Вот. Так вот, Клинт Иствуд то вот исключение из этого голливудского правила. Вот Клинт Иствуд это вообще что-то фантастическое, это, действительно. Его последняя картина, «Наркокульер», по-моему, называется в нашем переводе... нашем да, да, да. Переводе. В, в
1: английском «мул», то да, есть да, человек, она... который перевозит наркотики. да, да, да.
0: «мул», да. Вот. А, а... Прекрасный фильм. И сыграл Чудный. ведь еще. еще да, и сыграл да, 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 да. да Поэтому, конечно, мне очень хотелось бы. И тут, знаете ли, ну, я сказал, ребята, ну, хорошо, давайте мы попробуем. Вот сейчас тяжелые времена. Мы не играем, не играем концерты. И не можем позволить себе играть концерты. Ну, потому что запрещено играть концерты. У нас большие залы, дворцы спорта и так дальше. Но зато мы теперь можем попытаться переключиться и сделать, может быть, самим то, что не удавалось, сделать многие годы, хотя бы попытаться, знаете, вот хотя бы попытаться. А вдруг чем, черт не шутит. Ну вот говоря о том чуть выше, то, что я вам сказал, там легче, конечно же, и первая наша картина была документальная, которую сейчас уже, собственно, готова, и мы ее отдали на фестивале разнообразные, попадет она туда или не попадет, я не знаю, она не, не была, знаете, финансово дорогой для нас. Вот. Собственно, также документальный фильм, над которым вот сейчас я работаю, пока мы не тратим ничего, но ну, не далее, как вчера, мы уже... Имея на руках окончательный сценарий, вот уже постановочный сценарий, вот окончательный, да, по которому уже делается календарный постановочный план, считаются все эти чертовые деньги, я сразу сказал, черт подери, как мы это снимем. У нас не будет таких денег. У нас просто нет таких денег для того, чтобы э, мы сделали эту картину. Но нам ничего не остается другого. Как сделать эту картину, значит, мы их, черт подери, где-то найдем. Пока не знаю где, пока не знаю, как. Но мы точно. Пусть это будет длиться месяцы, но не годы, не десятилетия. Но все равно, все равно, знаете, на этом пути находятся люди, которые в тебя верят. Важно, чтобы в тебя поверили. Потому что на самом деле человеку, который. Распоряжается большими, большими, а это все-таки производство кино, это, в общем, дорогое дело. И люди, которые распоряжаются большими деньгами, они находятся в, в довольно высокой степени риска. Но они рискуют деньгами. Ты-то ничем не рискуешь. Ты рискуешь тем, что ну, понравится репутации. публике. Не Нет, ты рискуешь простыми, как Ваня Охлобыстин, когда-то мы, молодые ребята были. И Ванька правильно сказал: Горыня, режиссерское дело безответственное. Кричи, мотох. И все. Вот. Это, конечно же, была шутка. вот. Но в каждой шутке есть доли шутки. Ну что, чем рискует режиссер? Ну, не понравилась публике его картина. Или понравилась публике его картина. Вот его территория риска. То есть он плюнул в вечность, или он сделал нечто для этой вечности. Все, его территория довольно проста. Территория человека, который у которого лежат вот эти вот кипы, да, и которому нужно доказать, то, что ему вообще... Он об этом даже не думал, что ему это почему-то нужно, это самая да, тяжелая да, работа. — Аргументированно да При этом, как вы понимаете, ему это нафиг не нужно. — Ну, нет. — У него своих проблем дофига. — Игорь Иванович,
1: есть такое да, желание, да, я да. не знаю, но вот... Знаете, ну, я сейчас про себя буду говорить. Иногда просто ну, вот наваливается столько, да, что хочется отключить все телефоны. Я вот поднимаю рюмку водки и руку поднимаю, говорю, ну и с ним выпиваю рюмку водки и ложусь Супер спать. Вообще, да, но это, это, это максимум, на что я могу себе позов... взбрыкнуть. А mm -hmm. вот так вот позвонить тому же Ване охлобысь, mm -hmm. старым друзьям, и сказать: mm -hmm. ребята, а давайте, давайте что-нибудь
0: по-бунтарски, по-рокерски, что-нибудь баба, Уедем куда-нибудь, жахнем. Так мы об этом да, говорим всю свою жизнь, но я долго... С упорством дятла пытался рассказать о том, что придумать мы можем все, что угодно. Но мы тут не главные, понимаете? Mm. И вот вы сейчас вспомнили Ваню, да? Э, э, Ванюша, Иван Иванович, любимый мой. Оксана, Ч детишки. Да, и да, чудовищные работоспособности да, человека. Я вам привет передаю. Вы наконец-то выздоровели, потому что вся семья вот тоже болела коронавирусом недавно. Вот. И незадолго до того, как они его схватили, этот коронавирус, мы с моей женой приехали к ним в гости. Они просто позвонили и говорят, ребята, мы давно не виделись, приезжайте чаю попить. Не, мы с Ольгой сели в машину приехали. И прям до утра что-то сидели, болтали. Девчонки там что-то пили вино. Я работаю шофером, как вы понимаете. Ну, вот. А мы с Ванькой как раз вот об этой вот всей своей межпухе, да. А разговор это вертится ровно о том, о чем он говорит. Давай сделаем, давай сделаем. Я говорю, давай, давай, давай сделаем. Только как мы это сделаем? Мы сделаем. Опять будет у нас 120 листов лежать на столе у тебя, у меня. Мы начнем в них делать свои почеркушки, мы начнем значит, этим жить, а дальше титр. Прошли годы. Потому что даже сам, самый простой пример. С фильмом «Дом солнца» я запустился первый раз. Первый раз в 1992 году. А снял я его в 2010. Имеется в виду, он вышел на экран. Да -да -да. Да, в 2006 я приступил к его производству. Я снял этот фильм с четвертого раза. Вот представляете... Это же для кого-то целая жизнь, сколько ушло, но ну, просто лет для того, чтобы найти именно тех людей, которые называются продюсеры, которые в это просто поверили, которые просто рискнули деньгами, чертовыми деньгами, хотим мы об этом говорить или не хотим. И они, они правда рисковали. И вот и все. А так, конечно, давайте, ну, давайте мы на этом свернемся с тем, что, конечно, я очень хочу. Я люблю снимать кино. Я очень люблю снимать кино. Вот. И чудные несколько чудных сценариев, которые написаны там за последние 15 лет, которые. Вот два из них я прям вот с удовольствием снял бы, потому что я их обожаю. Один из них, который мы вот с Наташей Павловской написали. Uh -huh. Наташа Павловская соавтор со мной сценария «Дома солнца». Мы писали, ведь по... Ваня написал как повесть это изначально для меня, и потом мы стали это все разрабатывать. Вот, и мы с такой прекрасной сценарий написали 15 лет назад. И э, все, он всем нравится, но я не могу его поставить. И точно так же картина, о которой я много-много-много раз говорил. И вроде бы в прошлом году появился све свет э, в окошке, знаете ли, вот как говорится. И огромное, огромное участие Дима Харатьян в этом деле принял. Он ходил по разным кабинетам высоким, доказывал, рассказывал, говорил им, что я очень хороший человек, что я, значит, режиссер, что, значит, там, благо... Всякие слова. я Ну, правда, он это делал. Он это делал для меня, просто для того, чтобы я... Наконец-то, черт подери, снял эту картину. Ну, я что, первый, что ли, в жизни? Сколько великих, знаете ли, кинорежиссеров, людей, которые выше, значительнее меня не сделали великих картин... Это не перечислено. Да. Понимаете? Горенович, я
1: просто вот что думаю. Значит, есть китайская пословица. «Опасайся своих желаний, они сбываются». Вот нет, сейчас желания нет. были озвучены.
0: Они не желания. Нет, это такой муравей. Это Взял опять это бревнушка потяжелее и попер. И, 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 и попер да. в муравейник. Самое главное – потяжелее найти. Самое главное, ну. что я вот хочу из сегодняшнего... Ну, чтобы часто не бегать. Это правда. это правда. Это я, правда. Я что хочу сказать.
1: Во-первых... Кепка-восьмиклинка на месте, воспоминания на месте, юношеский задор запал, он тоже на месте. Хотя годик-то был, наверное,
0: очень не, если не самым сложным. Ну, вы знаете, я в этом смысле всегда говорю, да мы пострашнее времена видали. Как говорит моя жена, и это переживем. Пострашнее были времена. Тогда, Игорь Иванович, в По... финале для вот тех, и... у
1: кого руки под конец года-то опустились из-за
0: 2020-го, наверное, какие-то слова ободри... э, ну, об ободрения? Ну, какие слова ободрения? Слова ободрения только одни, что э, если вот я, простите, я так сказать, я же не... Ну, как это? Не, не, как это... Ну, как он? Иисус? Да, не, ну, 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 не президент, а, да, вот, не, ну, не, не, не председатель порткома, знаете ли, да? Ну, просто ну, поздравления да, с да. Новым Годом и вот желание. я хочу, да, конечно, всех поздравить с Новым Годом. Конечно, повторить всем вам, особенно взросл... взрослым людям, нашим ровесникам, кто нас постарше, кто нас помладше, ну, в общем, наше поколение, напомнить вам, что... Мы проживали еще более тяжелые времена. И мы их прошли. Прошли тяжело. Прошли с потом, с кровью женщины со слезами, даже мужчины со слезами. И мы их прошли. И все времена плохие рано или поздно заканчиваются. Вот это самое главное. Поэтому у нас эта сила уже есть, и, и вы ее давайте-ка не теряйте, друзья мои, потому что она от вас никуда и не денется. Вот. А тем, кто моложе, я хочу сказать ровно то же самое, только сейчас вот я обращусь к мужчинам, к молодым мужчинам. Потому что вот мужчина – это не слово. Мужчина – это обязанность. Это, знаете ли, не сексуальная принадлежность. Разнообразие полов. Мужчина – это очень сильное и гордое слово. Мужчина должен быть мужчиной. И мужчина должен проходить любые времена с улыбкой на устах. И чтобы его любимая девочка никогда не плакала. И чаще целуйте своих детишек. И, конечно же, берегите бабушек и дедушек. С Новым годом, дорогие мои! Мальчики и девочки.
1: Друзья, Гарик Сукачев был у нас в эфире. Игорь Иванович, 61 год первый. Это трудно, а остальное по накатанной. Уже пойдет намного легче.
0: Да не, мне пофиг на самом деле. Спасибо, что был в эфире.
1: И всегда рады. И спасибо за новые песни. Ждем и документалок, и новых работ. Игорь Сукачев был у нас в эфире. Спасибо.